0: Herzlich willkommen zum nächsten Quell-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast. Ich spreche heute mit Professor Manuela Rousseau. Sie ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Bayersdorf AG, aber das alleine reicht nicht. Frau Professor Rousseau ist Mutmacherin. Sie engagiert sich ehrenamtlich bei Frauen in die Aufsichtsräte, im Verband Führungskräfte Chemie sowie in der United Leaders Association, der Vereinigung der Deutschen Führungskräfteverbände. Während ihrer Tätigkeit als Konzernsprecherin der bayersdorf AG begann sie 1992 an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater im Studiengang Kultur und Medienmanagement zu lehren. Ihr Fachgebiet, das sie mit Publikationen begleitet, ist Fundraising Management. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie 1999 mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet. Die Vogue Business wählte sie 2002 zu den 100 Top-Business-Frauen in Deutschland. 2008 erfolgte die Aufnahme die Hall of Fame des Fachverbands Sponsoring. In der Kategorie Frauen in Führung erreichte sie das Finale des Emotion Awards 2018. Frau Professor Rousseau, das ist sehr beeindruckend, aber erzählen Sie doch mal, wer Sie sind und was Sie so machen.
1: Hallo Herr Reif und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke, dass ich heute eingeladen bin und danke, dass wir beide heute über das Thema Diversity und Inklusion sprechen wollen und über das ja. Thema Führung sprechen wollen. Ja, mein Weg zu Bayersdorf führte mich bereits 1984 dorthin und ich gehöre zu den Personen, die eine Bildungsbiografie haben, die bei jedem Personaler nicht mal bis zu einer Einladung führen würde. Ich habe mich auch nie in meinem Leben schriftlich beworben, sondern ich habe immer über Netzwerke versucht, Kontakte zu bekommen und dann eben persönlich zu überzeugen. Ob das heute noch, also fast 40 Jahre später noch funktionieren würde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wenn Menschen mit einem, äh, einer Bildungsbiografie kommen, die eben nicht dem Standard entspricht, was meine ich damit, bei Veranstaltungen gucke ich in die Runde meistens und sage dann, Sie alle haben etwas, was ich nicht habe. Sie haben wahrscheinlich ein Abitur, vielleicht ein Studium, vielleicht haben Sie promoviert, mittlere Reife. All das habe ich nicht. Und ehrlich gesagt, mit dieser Bildungsbiografie acht Jahre Hauptschule und dann eben aus monetären Gründen und einer Mutter, die meinte, man heiratet sowieso und man braucht keine weitere Bildung. Diesen Weg zu gehen beeindruckt mich, wenn Sie es jetzt gerade wieder vorgelesen haben, halte ich selber immer ein bisschen die Luft an und denke, okay, von zu Hause habe ich keine Vorbilder gehabt, ich habe keine Rahmenbedingungen gehabt, die mich hätten wachsen lassen, sage ich mal, ja, sondern ich habe den engen Rahmen, den meine Familie, meine Mutter mir in erster Linie mitgegeben hat, einfach ignoriert. Und äh, die meisten fragen dann in Live-Veranstaltungen, wie macht man das, wie kommt man darauf, ja, wie kriegt man das hin? Ich glaube, meine Mutter hat mich als trotziges Kind beschrieben und äh, dieser Trotz war einfach, der Wunsch, ihr zu zeigen, sie hat nicht recht, Jungs können nicht mehr als Mädchen. Und das hat sie mir immer und immer wieder erzählt. Mein Bruder drei Jahre jünger konnte immer besser rechnen, schon mit vier wahrscheinlich, als ich mit sieben oder so. Also das heißt, sie hatte ein Bild von Frauen, das sich nicht lohnt, in die Frauen zu investieren, um berufstätig zu sein. Also insofern, genau, ich war sicherlich eine Herausforderung für jede HR-Abteilung und hatte mir... <lacht> vor Augen geführt, lass mal, meine Bewerbung kriege ich sonst nicht durch und habe diese Netzwerke genutzt oder aufgebaut, von denen ich eben gesprochen habe.
0: Ja, vielen Dank für die Offenheit, was Ihre Biografie angeht. Ich denke, die Überschrift, die Sie auf Ihrer ähm, Internetseite, die wir auch in den Show Notes ähm, verlinken werden, ähm, gewählt haben mit der Mutmacherin, das illustriert das schon ziemlich deutlich. Also wenn ich auch, ähm, das ist eine der längsten Vorstellungen, die wir in dem Podcast verwendet haben und wir haben schon über 60 produziert. Aber das zeigt ja auch dass ähm, dieser diese in, in Westeuropa sehr gelebte Trend äh, von Ich-muss-Noten-Biografie-Konsistenz und Keimfreiheit in den Lebensläufen erkennen, um jemanden zuzulassen für ein persönliches Gespräch, dass es am Ende gar nichts damit zu tun hat, welche Performance und welche Leistung jemand im Job wirklich erbringen kann. Und äh, Sie sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür.
1: Also ich, ich glaube, dass wir das Thema Diversity erstens einmal neu definieren müssen. Die meisten sagen, das Thema Diversity ist Gender. Ja, genau, X- und Y-Chromosomen. So um. Aber es ist damit überhaupt nicht zu Ende. Und es Diversity Gender ist die Hälfte der Weltbevölkerung. Die Frauen sind die Hälfte der Weltbevölkerung. Ähm, also ist es Diversität eigentlich? Also Wir sind ein Teil dieser Diversität, aber wir sind ja auch gleichzeitig in jeder Gruppierung, LGBTIQ, Alter, äh, Hautfarbe, Religion oder so. Wir sind ja immer dabei. Ja? Also und Denkmuster. Sofern, bitte?
0: Und Denkmuster.
1: Ja, genau. Also insofern äh, glaube ich einfach, dass wir Diversität als Vielfalt betrachten müssen und dazu gehören dann eben auch diese Bildungsbiografien mhm. und natürlich eignet sich nicht jede Persönlichkeit für jeden Job, das ist völlig klar, aber die Vielfalt besteht ja genau darin, dass wir die Blickwinkel erweitern und das wiederum, schätze ich bei Bayersdorf sehr, dass ich mit meiner Kollegin das Thema Diversity dort bearbeiten darf, seit zwei Jahren sehr intensiv bearbeiten darf, eben mit dieser Breite, die es irgendwo gibt. Ja? Vorher hieß es bei BayerSoft Gender und Internationalität, das ist das Thema. Und um viel mehr müssen wir uns nicht kümmern. Heute sind die anderen Themen, die ich eben genannt habe, von unten gewachsen. Das heißt, wir haben den Kollegen und Kolleginnen gesagt, kommt doch mit Themen auf uns zu. Und dann unterstützen wir euch und ihr seid sozusagen die Leute, die das Thema dann auch treiben mit unserer Unterstützung. Also wir wollten es nicht in der Firma sozusagen verankern an einer hierarchischen Stelle, sondern es von unten wachsen lassen. Grassroot nennen wir das immer ganz gerne und unterstützen. Und je mehr wir zulassen, das sind jetzt zwei Jahre, wo wir das intensiver bearbeiten, je mehr wir es zulassen, je mehr lernen wir alle voneinander. Also zum Beispiel ein Kollege aus Marketing kam und sagte, er würde gerne eine Regenbogen-Nivea-Dose produzieren und die auch im Nivea-Haus verkaufen. Und ähm, ehrlich gesagt, die Jahre davor hätten wir nicht mal eine Flagge gehisst, wenn Christopher Street Day wäre. Mhm. Und alleine durch diese Initiative gibt es diese Dose seit ein paar Jahren und alle sind auch stolz drauf. Und wir haben jetzt im letzten Jahr am Christopher Street Day in Hamburg einen eigenen Truck gehabt, wo wir mitfahren oder ja Mitarbeiter mitfahren können. Das heißt, dass wir unsere Produkte in unserer Vielfalt der Gesellschaft sozusagen auch verankern. Das heißt, es bekommt eine Relevanz fürs Geschäft. Es ist nicht nice to have ja? oder wir machen mal ein bisschen Alibi. Nein, das muss gelebt werden. Die Menschen, die bei uns arbeiten, sind ein Teil dieser Gesellschaft und unsere Produkte sind es auch. Und, Erfolgsgeheimnis, wir haben einen CEO, der für dieses Thema brennt, der das nach vorne trägt, der sich committet, der auch gesagt hat, er möchte bis 2025 jede zweite Führungsposition weltweit mit einer Frau besetzen. Und wir haben schon mal einen kleinen Zwischenerfolg gefeiert. 22 hatten wir 48 Prozent. Das schwankt auch mal wieder nach unten und so weiter, gibt uns aber durchaus die Perspektive, dass wir die richtige Sektflasche dann doch 2025 aufmachen dürfen.
0: Also 48 Prozent sind ja Zahlen, für die sich mancher im Mittelstand oder auch tradierte Konzern äh, wahrscheinlich einen Finger abbeißen würde, um das zu erreichen, weil man in den Quoten momentan halt noch zwischen 12 und 25 Prozent unterwegs ist. Aber Frau Professor Rousseau, Sie, Sie sagen so selbstverständlich Dinge, die halt im Alltag in den Unternehmen alles andere als selbstverständlich sind. Ich glaube, Bayersdorf hat ähm, dort auch eine Transformation, um also einen neumodischen Begriff zu wählen, äh, von einem sehr konservativen Unternehmen, was eben sehr in seinen einzelnen Silos unterwegs war, ähm, mit mehr Corporate Social Responsibility und einem anderen Wertefundament Dinge erreicht, für die andere Unternehmen wahrscheinlich jetzt erst erste Strategien erarbeiten.
1: Zugegebenerweise, auch bei uns ist dieses ganze Thema eher ein Marathon. Also es ist nichts als Sprint zu betrachten. Ja? Diese Veränderung, ja. diese Transformation von Diversity im Sinne von Gendern und Internationalität, das ist ein Prozess von sieben Jahren gewesen, bis wir die eigene Abteilung jetzt hatten. Mhm. Dann ist es aber so, als hätte man diese Lokomotive lange geschoben und jetzt fährt sie und alle fahren mit. Und dadurch entsteht die Kraft. Und ich glaube, dass wir, dass wir wirklich in eine ganz andere Zukunft gehen. Und ähm, auch wenn wir jetzt jedes Silo, jede Diversity-Gruppe einzeln betrachten oder jede Hierarchie einzeln betrachten, muss es ja am Ende einen Mehrwert geben. Und wir müssen alle aus unseren eigenen Interessen heraus sozusagen diesen Mehrwert auch generieren. Also da steckt für mich drin, dass die Solidarität in so einem Unternehmen, in einem Unternehmen auch immer heißt, ähm, in meinem Handeln für andere Menschen mitzudenken. Genau. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich in meinem Silo wieder alleine und vergleiche mich. Also wo ist denn der Vergleich zwischen LGBT und Age oder so? Oder der ist noch ein bisschen wichtiger als ich. Ich habe gerade ein neues Projekt übernommen oder... Beiersdorf hat sich entschieden, in einem Pilotprojekt mitzumachen, die in Deutschland äh, sich dafür einsetzen, dass in den nächsten drei Jahren mehr Menschen mit Behinderung in Unternehmen mhm. beschäftigt werden und nicht nur die, die 5%-Quote, von der man sich ja dann freikaufen kann, äh, umgesetzt wird. Das ist genau wieder so eine Transformation, wie ich sie bei den anderen Themen erlebe. Im Unternehmen rufen nicht alle sofort super toll. Sie sind plötzlich Schnittstelle, auch HR ist eine wichtige Schnittstelle, ja. schon bei den Gesprächen mit äh, Menschen mit Behinderung, bei den Bewerbungsgesprächen. Dann sind aber auch Kollegen gefragt, die dann wissen, dass das ein etwas größerer Zeitaufwand sein kann, als wenn ich in normalen Prozessen weiterlaufe. Also alle müssen mitgenommen werden, alle müssen überzeugt werden und und es reicht nicht, äh, jemanden zu, ich nenne es jetzt mal, despektierlich bequatschen. ja. Äh, darum geht es nicht. Ich muss überzeugen. Die müssen von sich aus brennen und dieses Thema richtig und gut finden. Und dann wird es zur Kultur im Unternehmen. Aber wie gesagt, da ist sie wieder die Lokomotive. Ich nehme das Beispiel gerne. Mein Vater war Lokomotivführer. Also, wenn sie erstmal anfährt, dauert das. Aber wenn sie fährt, fährt sie. Ja, ja und
0: dann hat sie dann auch eine gewisse ich dieses Macht.
1: Dieses Thema jetzt bei Beisdorf auch noch mit begleiten darf.
0: Ja, ja, ich, ähm, ich äh, sehe, das, so viele Unternehmen stecken halt ähm, in ihre Routine und kommen da eigentlich nicht raus. Ähm, es gab vor einigen Jahrzehnten mal einen bekannten Unternehmensberater, der hieß Jobst Fiedler. Und Jobst Fiedler hat mal diesen Begriff geprägt, ein Auto kann man nicht von innen anschieben. Ähm, das bedeutet, man man sucht sich irgendwann Menschen, die eine Innovation oder auch eine Disruption im Unternehmen erzeugen, kommen von außen mit einem anderen Werteverständnis, anderen Perspektiven, anderen Überzeugungen und versuchen dann Dinge zu verändern, die das Unternehmen aber helfen, in der Zukunft anders zu sein. Und diese Andersartigkeit sollte in der Regel zu höhere Innovationen, bessere Disruption führen und das Unternehmen nach vorne bringen. Und sie sind wahrscheinlich auch ein Disrupator in dem Sinne, eine Mutmacherin.
1: So wird es mir zurückgespiegelt. Das ist meine Absicht. Also das, was ich eben gesagt habe, immer auch für andere mitzudenken. Nicht, nicht das Denken zu übernehmen, aber mein eigenes Handeln danach auszurichten. Was bewirkt das, wenn ich jetzt geradeaus gehe, aber ich hätte vielleicht nach rechts abbiegen müssen oder so. Das immer nochmal wieder zu jonglieren. Und auch ich finde, das gilt nicht nur für HRler, das gilt für uns alle. Das Thema Scheitern ist in Deutschland einfach nicht akzeptiert. Sehr Weil negativ man, also bei besetzt. Fußball sehen ja. wir das jedes Wochenende, ähm, <lacht> wie man <lacht> so schnell sozusagen vom Platz gewiesen wird. Und ich wünschte mir viel mehr, dass wir Scheitern als zweite Chance sehen, ja. Also ich bin in meinem Leben mehrfach gescheitert, mit einem Start-up gesteitert äh, vor ein paar Jahren und musste Konkurs anmelden. Und äh, dann denkt man mit meiner Biografie, wie ich vorhin gesagt hatte, ich komme ja nie wieder auf die Füße. Nein, es fing erst an für mich ab dem Zeitpunkt, ja. In, in all den Facetten, die Sie vorhin gerade beschrieben haben. Und äh, Aufstehen ist wichtig. Sich immer wieder auch ähm, aus der Komfortzone bewegen bewusst rausgehen, Dinge tun, wo man Schnappatmung kriegt, ja, und sagt, oh Gott, das will, das kann ich doch nicht machen. Ich war ja bei der am Weltfrauentag bei Frau Stark-Watzinger zu Gast, so sage ich, mhm. haben wir beide auch zusammengefunden letztendlich äh, und habe in dieser Kino auch nochmal gesagt, äh, jeder von uns kann etwas bewegen, jeder, jede, und wir dürfen uns einfach eine größere Vorstellung vom Leben erlauben. Und wir sollten alle immer noch mal zurückblicken auf das, was uns sozialisiert hat. Unser Elternhaus, das Umfeld. Es gibt so viele gute Dinge, die wir mitbekommen haben im Leben. Und es gibt ganz viele Dinge, die gar nicht unsere Wünsche sind. Das spürt jeder in seinem Leben irgendwann an einem Punkt, wo man merkt, wo bin ich? Wo, wo ist meine Persönlichkeit? Wofür brenne ich? Wo ist meine Leidenschaft? Und ähm, das einfach mal... Einfach zu reflektieren und sich zu erlauben, Mama, Papa haben es gut gemeint, aber nicht alles war gut für mich. Und das zu sortieren und dann wirklich seinen Weg zu gehen. Anfangs habe ich gesagt, ich habe diesen engen Rahmen, den meine Mutter mir gesetzt hat, gesprengt. Ja? Und das ist, wenn ich eben Lesungen gebe oder wenn ich irgendwo ein Interview gebe und es sind Live-Personen im Raum, die spüren, dass sie einfach davon was mitnehmen können. Also ich sage immer, wenn ich das kann, dann kann es hier im Raum jeder, ja? Aber wir müssen einfach neu denken und wir müssen uns gegenseitig anschubsen. Vielleicht noch ein Beispiel von dem letzten Mal. Da hatte ich wieder mal ein Klischee bedient. Weiß ich nicht, passiert Ihnen und unseren Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich ständig irgendeine Stereotype. Ich hatte gesagt, Männer lieben es, im Wettbewerb zu sein. Da war immerhin eine Frau im Raum, die sagte, Frau Rousseau, ich glaube, sie bedienen sich gerade einer Stereotype. So, alt. Dann sage ich, ich bedanke mich und ich meine das wirklich so, weil wir in unserem Diversity-Team einen ganzen Tag nichts anderes machen, als dem anderen zu sagen, hallo, Stereotype. Und dann, weil nur wenn wir angesprochen werden, dann merken wir es und können anfangen, diese Dinge zu verändern. Ja, also das ist nicht bevormunden und ich empfand es nicht als als Korrektur in einer großen Gruppe, wo einer sagt, Frau so. Macht man nicht so, ja, äh, sondern es ist Bewusstsein schaffen dafür, dass wir alle uns immer und immer wieder auf den Prüfstand nehmen. Damit schließt sich so dieser Kreis auf alles, was mhm. wir im, im Rucksack haben, nochmal nachzuschauen, was brauche ich wirklich davon und was kann weg.
0: Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja im Recruiting tätig. Und ähm, der Begriff unconscious bias, also die kognitive Verzerrung, äh, das haben Sie jetzt ähm, gut illustriert. Ähm, wir haben halt immer noch äh, die Schwierigkeit, dass die Hiring Manager, also die einstellenden Manager aus den Fachbereichen, einen viel zu engen Blick auf Eignung und Fit haben. Das heißt, da wird ein Lebenslauf analysiert und dann ähm, steht dort ähm, ja Studium abgebrochen oder schlechte Noten in Mathe oder Verweildauer im letzten Arbeitgeber nur neun Monate. Ah nee nicht. Ähm, und eigentlich müssen wir rauskommen. Also wenn Sie sagen, wir müssen die, die neue Chance heben, ähm, wir müssen offen sein für Andersartigkeit und für andere Perspektiven, dann gehört das natürlich auch dazu, alte Routinen und Glaubenssätze fallen zu lassen. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben, Frau Professor Rousseau, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Wollen Sie darüber mal kurz erzählen?
1: Ähm ja, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Äh, Frauen neigen dazu, kommen jetzt wieder Stereotypen lassen, grüßen. Trotzdem, <lacht> ich erlebe es, dass wir tatsächlich bei Frauen häufig, bei Stellenausschreibungen dieses äh, Phänomen erleben, dass sie sagen, oh, diese acht Anforderungen, davon habe ich ja nur sechs oder so. Mhm. Während bei den Männern dann doch eher ist, ach, fünf habe ich oder vier vielleicht auch nur, macht ja nichts, den Rest lerne ich. Ist ja ein neuer Job. Also was ich damit sagen will ist, und ich hoffe, es ist nicht Stereotyp, dass die viele Frauen denken in Defiziten und viele Männer denken einfach in Potenzialen. Und selbst auch bei HRlern oder auch bei Vorständen höre ich dann immer Sätze, die, die da lauten, ähm, Mensch, der Mann hat echtes Potenzial. Ja? Und bei Frauen hört sich das so an, naja, also ich glaube, die ist noch nicht so weit. Aber wenn man mit diesen Sätzen so konfrontiert wird, dann verinnerlicht sich das auch. Also Frau denkt dann, na ja, bin ich denn schon so weit, kann ich das auch und so weiter und die Männer ermutigen sich untereinander offensichtlich und äh, klopfen sich auf die Schulter und sagen, das kannst du, klar und, und so, ja. Also das heißt, wir werden nicht gleich <lacht> gepusht, sondern unterschiedlich gebremst oder gepusht. Und das macht das Leben Frauen nicht immer einfach. Frauen sind deswegen auch nicht immer einfach. Muss ich auch noch sagen. So, jetzt sind wir genug Stereotypen im Raum.
0: Männer auch nicht. Ich hatte mal die Empfehlung, als ich im Recruiting angefangen hatte, ähm, wenn sich Frauen bewerben, dann packt bitte 20 Prozent drauf, auf das, was ihr beobachtet, seht, im Lebenslauf aus den Gesprächen mitnehmt. Mhm. Und bei Männern zieht bitte 20 Prozent ab. Und ja, dann das trefft das ihr euch nämlich auf, genau auf der Mitte.
1: Super, Ja, genau.
0: Ja. Ähm, Sie haben einen Beitrag veröffentlicht zur Führungskultur, Führungskultur neu denken. Was sind denn Ihre Perspektiven? An was glauben Sie bei Führungskultur?
1: Ich glaube, dass wir diese Silos, also ich und von, vom Ich zum wir, ich spüre selber, wenn ich jetzt dieses Projekt mit den, mit den Menschen mit Behinderung nach vorne trage, dass wir ein Inklusionsteam aufbauen aus ganz vielen Bereichen aus dem Unternehmen. Ich bin in diesem Fall die Führungskraft, weil ich dafür verantwortlich bin und alle mitnehmen darf und muss. Ähm und es muss gelingen, dass jeder seine Ich-Perspektive reinbringt, weil das ist der Mehrwert, den wir haben. Das muss ich als Führungskraft fördern, das muss ich sehen, das muss ich zulassen. Davon habe ich aber meinetwegen 15 Individualisten jetzt, ja. Aber wir haben alle die gleiche Zielrichtung. Aber das zu orchestrieren, das ist die große Aufgabe. Sozusagen, dass jeder weiß, dass sein Beitrag sehr wichtig ist und ich fühle mich manchmal so lost und denke, oh Gott, ich habe jetzt gar keine Kontrolle mehr. Wer macht hier eigentlich gerade was und sind wir noch auf der Zielgeraden oder so fühlt es sich dann manchmal an. Also das ist dieses Klassische, wir müssen auch loslassen als Führungskräfte, um diese Potenziale zu heben. Und ich nehme gerne das Beispiel, wenn man auf einem Schiff ist, dann gibt es einen Kapitän. Also das heißt ja nicht, dass wir gar keine Hierarchie brauchen oder keinen, der am Ende verantwortlich ist. Das ist damit nicht gemeint. Also der Abbau von Hierarchien, ist sicher nicht notwendig, weil die Hierarchien etwas verkrustet und zu viel sind. Aber es heißt nicht, dass wir nicht eine klare Führung brauchen. Wenn dieser Kapitän auf dem Schiff, der weiß ganz genau, an welcher Stelle was passiert. Und wenn es ein Kreuzfahrtschiff ist, dann hat er von Servicepersonal, von Internationalität, vom Maschinenbau, von ne, Navigation und so weiter, das ganze Programm irgendwo im Kopf. Aber was macht er eigentlich den ganzen Tag? Gucken, dass alles funktioniert, oder? Und ja. alle am Laufen halten. Ja, also so würde ich sagen, müssen wir uns Führung in Zukunft erarbeiten von beiden Seiten, zulassen, dass die anderen sich entwickeln und auch eigenständig sind und selber den Kontrollverlust akzeptieren, der am Ende die Verantwortung bleibt. Ja, aber trotzdem ist zwischendurch hat man manchmal das Gefühl, wow, hoffentlich kommen wir alle zusammen am gleichen Ziel an.
0: Ja, wir haben das in, in einigen Podcasts auch schon mal versucht zu ähm, umrunden. Ähm, das Thema Führungskultur besteht ja auch daraus, weil Sie jetzt gesagt haben, äh, Kontrolle abgeben, ähm, hat ja sehr viel damit zu tun, dass sich Führungsstile, Führungsprinzipien, Führungsparadigmen verändern und ähm, sich neu aufstellen. Ähm, Sie haben jetzt Hierarchie und den Abbau von Hierarchie angesprochen. Ähm, die, die Zukunft der Arbeit findet ja in einer heterarchieorganisierten Form statt. Ähm, darüber hinaus... Ähm, hat dieses Empowerment der Mitarbeiter mit mehr ähm, Selbstgestaltung, Selbstbeeinflussung ähm, und äh, mehr Entscheidungsräumen auch eine ganz andere Form. Und äh, die Kultur muss sich erstmal so etablieren, dass diese Dinge möglich sind, ja, okay. ähm, dass wir dorthin kommen. Absolut. Wunderbar. Frau Professor Rousseau, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, ich glaube, Sie haben viel Neugierde geweckt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, wer mehr erfahren möchte, kann auf die Website wwwmanuela gehen. Wir verlinken das auch in den Shownotes und erfährt dort mehr über Sie. Sehr
1: schön. Vielen Dank und alle herzliche Grüße an alle.
0: Das war der queb podcast mit der Mutmacherin Professor Manuela Rousseau. Vielen Dank für Ihre Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Das war ein weiterer Queb podcast Den Queb, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.quepp.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, ihr Markus Reif und der Queb Quality Employer Branding.